0: ein nuklearer Reaktor explodiert und radioaktive Strahlung tritt aus. Die Atomkatastrophe von Tschernobyl gilt als der größte Nuklearunfall der Menschheit. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass sie indirekt und direkt insgesamt 8000 Menschen das Leben gekostet hat. Am 26. April, am kommenden Dienstag, jährt sich die Katastrophe zum 30. Mal und erst im März haben wir auch den Opfern des Unglücks von Fukushima gedacht. Dort ist es vor fünf Jahren in einem Atomkraftwerk zur Kernschmelze gekommen. In der Folge hat die deutsche Bundesregierung den Atom Atomausstieg beschlossen und die Energiewende eingeleitet. Inwieweit Deutschland sich inzwischen von der Kernenergie verabschiedet hat, das will ich jetzt Tobias Münchmeier fragen. Er ist Nuklearexperte bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Guten Tag, Herr Münchmeier. Guten Tag. Trotz Atomausstiegs laufen in Deutschland aktuell ja noch acht Reaktoren. Woran liegt denn das?
1: Das liegt daran, dass man im Jahr 2011 unter dem Druck der Öffentlichkeit und der Menschen in Deutschland einen richtigen Schritt gemacht hat Richtung beschleunigten Atomausstieg. Aber man kann auch sagen, er hätte noch deutlicher ausfallen können, dieser Schritt. Wir hatten damals vorgerechnet, dass man bis 2015 sicher aussteigen könne. Jetzt hat man sich geeinigt auf das Jahr 2022. Das erscheint uns als lang. Dennoch muss man sagen, es ist in Reichweite, in Sichtweite, dieser Atomausstieg. Und diese Richtung ist auf jeden Fall die richtige.
0: Sie sagen, es hätte auch schneller gehen können. Und war es aber schon so, dass 2015 30% des Stroms durch erneuerbare Energien erzeugt wurden? Und der Rest ja schon noch aus Kohle und ich glaube, mehr als 14% auch aus der Kernkraft kamen. Also wir brauchen den Atomstrom doch zurzeit auch noch.
1: Nein, wir brauchen ihn nicht, weil wir zum erheblichen, Teil exportieren und weil wir in der Lage sind, sehr, sehr schnell weitere Anlagen hinzuzubauen auf der Seite der erneuerbaren Energien und weil wir ja auch Kapazitäten haben, zum Beispiel Gaskraftwerke, die stillstehen. Das ist überhaupt nicht, zumindest aus ökologischer Sicht, überhaupt nicht nachzuvollziehen, dass wir sehr moderne, sehr effiziente Erdgaskraftwerke stehen haben, die nicht in Betrieb sind, während Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke laufen.
0: Das Ziel heißt nun, 2022, für wie realistisch halten Sie es denn, dass dann in Deutschland wirklich kein Atomkraftwerk mehr läuft?
1: Ich halte das für sehr realistisch, weil es dort Konzepte gibt in der Politik. Auch 2011 haben vier der fünf Parteien im Bundestag für diese Datum gestimmt und die fünfte Partei, die Linke, die wollte auch einen beschleunigten Atomausstieg. Das heißt, da herrscht Einigkeit. Die Frage ist, ob es noch eine Chance gibt, diesen Prozess zu beschleunigen. Wir drängen darauf, wir halten das für möglich, dass man möglicherweise es doch noch schafft ein paar Jahre den Atomausstieg früher zu realisieren. Das hängt ja auch ab von der Wirtschaftlichkeit der Atomkraftwerke. Es ist ja sehr interessant, dass das Atomkraftwerk Grafen reinfällt, was im Dezember 2015 abgeschaltet werden sollte, schon im Juni abgeschaltet wurde, weil es sich einfach nicht mehr gerechnet hat, weil es nicht wirtschaftlich war, weil im Augenblick auch die Strompreise so niedrig sind auf den Märkten, dass sich der Betrieb dann kaum noch lohnt.
0: In der Europäischen Union entscheidet ja jeder Staat für sich alleine über den Bau und den Betrieb von Atomkraftwerken. Obwohl eine Atomkatastrophe ja auch Auswirkungen auf die Nachbarländer haben kann. Ne? Denkt man da mal an Frankreich und Belgien, wenn die weiter fleißig Kerne spalten, mitunter ja auch direkt an der Grenze. Was bringt uns dann der deutsche Atomausstieg überhaupt?
1: Der bringt uns sehr viel. Wenn man sich vorstellt, ein Atomunfall, ein schwerer Unfall in Biblis zum Beispiel, würde bedeuten, ein riesiges Territorium mitten in Deutschland wäre auf Hunderte, auf Tausende von Jahren sozusagen unbetretbar diese Risiken an den Grenzen zu haben, ist auch nicht akzeptabel, nicht hinnehmbar. Wir fordern auch die Bundesregierung auf, aktiver zu sein, deutlicher mit den Regierungen von Frankreich, von Belgien, der Schweiz und von Tschechien. Das sind, glaube ich, die vier ja, entscheidenden Länder. Deutlicher zu werden und darauf zu dringen, möglichst bald diese Kraftwerke auch stillzulegen. Aber dennoch ist es natürlich ein riesiger Fortschritt, wenn man auch im eigenen Land vorangeht und damit eben ganze Regionen sozusagen sichert, die sind eben jetzt nicht mehr unmittelbar von einem Kernschmelzunfall bedroht. Wir haben es schon
0: gesagt, einige Reaktoren laufen noch, aber es sind ja auch einige Atommeiler seit 2011 bereits vom Netz gegangen. Was passiert dann jetzt mit diesen Kraftwerken?
1: Die müssen Schritt für Schritt zurückgebaut werden. Das ist eine sehr, sehr komplizierte, aufwendige, verantwortungsvolle und auch teure Aufgabe. Und deswegen ist es auch wichtig, dass nuklearer Sachverstand in Deutschland verbleibt. Wir brauchen äh, Ingenieure, die sich auskennen, noch über viele Jahre, damit dieser Prozess abgeschlossen werden kann, damit die Kraftwerke zurückgebaut werden können, damit der Atommüll dann zwischengelagert werden kann und irgendwann irgendwo dann ja auch entgelagert werden kann. Das heißt leider, leider ist 2022 dann nicht Schluss mit dem Kapitel Atomkraft, sondern äh, das wird uns noch über Jahrzehnte und Jahrhunderte begleiten.
0: Und das wird uns auch eine ganze Menge Geld kosten.
1: Das wird uns sehr viel Geld kosten. Das ist ja eine der Betrügereien, denen wir ausgesetzt sind von Seiten der vier großen Atomkonzerne, dass man eben immer suggeriert hat, man hätte das unter Kontrolle, man hätte Rückstellungen gebildet, um diese Kosten zu tragen. Jetzt stellt sich heraus, dass nur ein Teil dieser Summe tatsächlich verfügbar ist. Und es stellt sich heraus, dass alle vier Unternehmen wirtschaftlich so in Not geraten sind, dass man ernsthaft darüber nachdenken muss, was passiert eigentlich, wenn jetzt RWE oder E.ON oder Vattenfall oder E.N.B.W. wirklich bankrott geht. Liegt dann nicht die ganze Last der Finanzierung doch wieder bei der Gesellschaft und bei den Menschen? Ein solches Szenario ist nicht auszuschließen.
0: Wir haben gerade schon den radioaktiven Müll angesprochen, der uns ja auch noch lange beschäftigen wird. Da wird ja schon eine Weile diskutiert, wohin damit? Was wäre denn aus Ihrer Sicht die beste Lösung?
1: Eine gute Lösung Gibt es nicht. Es gibt nur die am wenigsten schlechte Lösung. Und die zu finden, ist eine sehr, sehr große und schwierige Aufgabe, die sicher auch Zeit erfordern wird. Das bedeutet für uns, wir haben da vor drei Jahren einen sehr detaillierten Vorschlag ausgearbeitet, dass man erst einmal innehält und aufarbeitet, was bei den verschiedenen Versuchen oder angeblichen Versuchen einer Endlagersuche alles schiefgegangen ist. Dass man auch sich anguckt, welche Institutionen haben da mit welchen Interessen welches falsche Spiel gespielt um dann auf einer neuen Grundlage einen Neuanfang zu probieren. Und zu diesem Neuanfang würde nach unserem Verständnis dazugehören, den Standort Gorleben von vornherein auszuschließen. Es ist hinreichend belegt, dass dieser Standort nicht geeignet ist. Und ein Ausschluss dieses Standortes würde eben eine neue, eine offene Debatte ermöglichen. Mit diesem Standort im Spiel geht es dann immer nur um dieses Pro- oder kontra leben das vergiftet eine wirklich... Ernsthaft geführte Debatte.
0: Wohin mit dem Atommüll? Diese Frage ist noch ungeklärt, 30 Jahre nach dem Atomunglück in Tschernobyl. Über den Abschied von der Atomenergie in Deutschland habe ich mit Tobias Münchmeier gesprochen. Er ist Nuklearexperte bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Vielen Dank für diese Einschätzung, Herr Münchmeyer. Danke Ihnen. Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.